0: Bienvenido como cada semana a El Taco Financiero, el mejor podcast en español sobre economía y finanzas. Yo soy Enrique Castro y en este podcast creemos en el poder de la educación financiera y cada semana te traemos un episodio nuevo sobre lo último que está pasando en la economía, en los negocios y las finanzas y cómo esto impacta en nuestras vidas. Hoy es lunes 6 de diciembre y estamos ya a prácticamente tres semanas de terminar este 2021 estamos ya cocinando la siguiente entrevista de este mes que te traeremos la próxima semana y estamos muy emocionados porque nos tomaremos un par de semanas de descanso en este podcast para pasar tiempo con la familia irnos de paseo y en una de esas irnos hasta esquiar en las montañas y para celebrar que estamos ya casi en modo vacación te traemos el mejor episodio de todos como primer taco si este pasado Black Friday no tuviste que pelearte por esa televisión de 70 pulgadas en la Walmart es por algo ya traigo los detalles del primer holiday de Thanksgiving en el que las ventas cayeron y por qué no necesariamente es una mala noticia. Como segundo taco, como en todas las familias, en Corporate America también existen los hijos favoritos y te traemos las razones detrás de la salida de Jack Dorsey al frente de Twitter y por qué esto puede ser bueno tanto para la red social como para Square, ahora conocida como Block. Como tercer taco, hoy venimos con hambre. El viernes pasado supimos los últimos números de empleo en Estados Unidos y a pesar de que el número fuera bajo, te contamos por qué el mercado laboral cierra el año muy fuerte, qué empleos faltan en este país a casi dos años de que iniciara la pandemia y por qué esto te debería de importar. Antes de comenzar, hablando de la pandemia, la variante Omicron ya está haciendo su festival en San Francisco, pues se identificó ya el primer caso la semana pasada. Se espera que en unos tres meses la variante Omicron sea la variante dominante en la mayoría de los casos nuevos en Estados Unidos y en el mundo. Pero aún así, estos holidays podrían ser mucho mejores que los del año pasado. El mismísimo doctor Fauci es de las personas que dicen que podremos pasar unas navidades más normales que las del 2020, pero que la mejor estrategia, como te llevamos meses diciendo, es que te vacunes. También antes de comenzar, si aún no has tenido una plática incómoda con tu manager sobre tu trabajo puede que pronto la tengas y no para decirte que muchas gracias por participar, adiós bye, sino por una tendencia que recientemente en las empresas ha salido que se llama la stay interview, cuando entraste a tu empleo tuviste tu entrevista en la que prometiste ser la última coca en el desierto y el próximo CEO y si te cambiaste de empleo tal vez te hicieron una entrevista de salida, ya sabes esa plática de tu manager donde te pregunta ¿por qué te vas? y aquí te damos todo lo que necesitas, hasta snacks gratis, taco Tuesdays y nada más 14 horas de trabajo diario pero con el mercado laboral actual mi Millones de personas cada mes están cambiando de trabajo y los managers están haciendo esas stay interviews que ya existían pero que ahora son tendencia para saber básicamente qué demonios estamos haciendo bien y qué más cosas gratis te podemos dar para que por favor no te vayas con la competencia. Así que ve pensando qué pedir para el próximo año por ser ese trabajador estrella del equipo. Esta semana esperamos varias noticias interesantes, entre ellas, la revista Forbes publicará la lista de las mujeres más influyentes del mundo, que el año pasado fue liderada por Angela Merkel, la Chancellor de Alemania, Christine Lagarde, la líder del Banco Central Europeo y Kamala Harris, vicepresidenta del Gabacho. Y veremos los earnings reports de empresas públicas como GameStop, Lululemon y Costco, que mostrarán cómo se ve la recuperación y cómo esperan que la variante Omicron les afecte en los próximos meses. Ahora sí, comencemos con las historias de la semana. Como primer taco, hace apenas unos días estábamos todos buscando las ofertas a las 5 de la mañana en Black Friday ahí en la Walmart, pero incluso en familia notamos que no estaba tan lleno como otros años y que muchos no pensaban hacer grandes compras esta vez. Y si también te sentiste así, no fuiste el único. Resulta que ya salieron los números de este puente y por primera vez en la historia los consumidores compramos menos que el año pasado en Black Friday y Cyber Monday. Black Friday lleva desde la década de 1960 existiendo y Cyber Monday apenas inició en el año 2005 en un intento de los retailers de aumentar sus ventas online y desde entonces cada año estas ventas han ido creciendo rompiendo récord tras récord y mostrando que la gente sí quiere comprar y que el comercio electrónico está aquí para quedarse todo iba bien hasta el mes pasado cuando las ventas se reportó que cayeron 1.4 respecto al 2020 la primera vez que esto sucede en la historia de estos holidays si uno solo ve la cifra, diríamos que estamos peor que el año pasado, que las cosas van mal y que aún en un año en el que se sintió el impacto económico de la pandemia como el 2020, las cosas ahorita no van bien. Pero en el taco financiero nos gusta ver el big picture de las cosas y creemos que esta caída en ventas no necesariamente es mala, porque de acuerdo con Adobe, si comparamos las ventas de todo el mes de noviembre, no solamente de la semana de Thanksgiving, este número creció respecto al 2020 y se espera que en los holidays de diciembre sigamos rompiendo récords en venta, es decir la gente sigue comprando. ¿Pero cómo es posible que esto sea cierto? Si tenemos una inflación altísima que no veíamos en 30 años, la gasolina carísima, 4 millones de trabajadores todavía sin regresar a la fuerza laboral y ya sin apoyos del gobierno como los que tuvimos a inicios del año, como el seguro de desempleo, los cheques de estímulo, ¿cómo es esto posible? Creemos que hay dos razones detrás. La primera tiene que ver con algo que ya te hemos platicado en este podcast, las famosas apps de Buy Now, Pay Later que han tenido un boom este año y que te permiten comprar a meses sin intereses en línea. Esta este tipo de financiamiento es súper atractivo para los millennials y los Gen C's, que están hasta el gorro de las típicas tarjetas de crédito y el sistema financiero tradicional. Las opciones de financiamiento a meses en PayPal y Klarna, por ejemplo, las apps Buy Now, Pay Later más famosas aquí en Estados Unidos y en Europa, se usaron 5 y 4 veces más que antes de la pandemia, de acuerdo con datos de las propias empresas. Esto permite comprar a pesar de que las cosas estén más caras, porque compramos a plazos, sentimos un golpe menor cada mes, y aquí viene el riesgo, porque jugamos con nuestros ingresos futuros. Pero recientemente escuchamos al CEO de Afterpay, una famosa app de Buy Now Pay Layer que fue comprada por Square, decir que este modelo es el futuro para las nuevas generaciones, pues por un lado ya no usas el crédito sino el débito para pagar y porque a pesar de que la gente piense que esto incentive las compras irresponsables, con un pago que no hagas en tus deudas a meses ya no puedes seguir comprando más en estas aplicaciones, por lo que las personas que usan estos esquemas podrían desde el inicio ser más responsables. No te permiten cargar con deudas, pagar intereses y seguir comprando como loco como lo hacen las típicas tarjetas de crédito. La segunda razón tiene que ver con un concepto que en estadística se llama estacionalidad y con la decisión de los grandes retailers de ofrecer descuentos desde antes de Black Friday. Siempre hay un brinco enorme en estos días de holidays porque es cuando ves más descuentos en tus tiendas favoritas. Pero estas tiendas, desde Target, Amazon, Macy's y hasta Best Buy, lanzaron descuentos y promociones similares desde el mes de octubre pues andaban con el temor de que los problemas de supply chain hicieran que sus pasillos estuvieran vacíos para los holidays. Así que vimos estos descuentos similares desde hace más de un mes y muchos nos adelantamos a comprar y no esperar a esta semana. En el taco financiero creemos que no es malo que las ventas en puente de acción de gracias hayan caído porque parecen reflejar un cambio en tendencias. Por un lado, gracias a la popularidad de las Buy Now Pay Later apps, y por otro lado, que los grandes retailers no se esperaron al puente para ofrecer descuentos y los consumidores aprovechamos esas ofertas. Como segundo taco, seguro te ha pasado en tu familia si tienes hermanos o si eres papá y tienes varios hijos, que siempre hay uno que es el consentido, el favorito. Es ese que siempre recibe los mejores regalos de. Navidad y el que no tiene que andar rehusando la ropa de los hermanos más grandes así como le hiciste tú. Ese hermano, aunque los papás lo nieguen, es el consentido de la familia y siempre hay uno. En mi caso es mi hermano menor, Miguel Ángel. Yo sé que mis papás van a decir que no, pero en el fondo todos lo sabemos. Si no eres el consentido es fácil que te des cuenta. Bueno, pues como en las mejores familias, también en Corporate America hay favoritos. Y la semana pasada nuestro amigo Jack Dorsey nos dio un ejemplo al anunciar que renunciaba al puesto del mero mero en Twitter, la famosa red social en la que te enteras de las noticias más rápido que en Telemundo y te puedes pelear por horas con extraños sobre por qué las vacunas obligatorias contra el COVID no son un ataque a tus libertades individuales. Twitter fue fundada en marzo de 2006 por Jack Dorsey y unos cuates que imaginaban una plataforma de comunicaciones tipo SMS pero por internet. Y como cualquier otra startup buscó financiamiento con los Venture Capitals, con los VCs. Su primer dinero levantado fueron apenas 100 mil dólares un año después de fundada. Por si tienes una empresa y estás levantando capital, Piensa que todos empezamos igual, pero de ahí empezó a crecer como espuma hasta ser el gigante que es hoy. Jack Dorsey fue el líder de la empresa del 2006 al 2008 Cuando fue corrido por pasar mucho tiempo distraído en cosas como clases de moda Retiros de meditación y cosas así Pero regresó en 2015 a liderar la empresa que usas todos los días Y como Jack es de esos niños que no se pueden quedar quietos Es de estos niños inquietos Un año después de que lo corrieron en Twitter en 2009 Fundó con un amigo una pequeña empresa llamada Square Que hoy es un gigante de pagos electrónicos Y dueña de la famosa app Cash App Recientemente te platicamos de Square porque también le ha entrado al mercado de las Buy Now Pay Later a comparar a Afterpay ¿Pero cómo se comparan estas dos empresas hoy? Ahí te va Twitter vale por ahí de 34 mil millones de dólares Menos del 2% de lo que valen gigantes tecnológicos como Apple o Microsoft Y la mitad de lo que valen empresas como Snapchat ¿Cuánto vale Square? Square vale cerca de 90 mil millones de dólares Más del doble de Twitter y actualmente es un referente en el mundo de pagos electrónicos Jack Dorsey ya había señalado hace meses su preferencia por el hijo menor, Square, pues el año pasado se fue seis meses de retiro a África a estudiar temas relacionados con las criptomonedas y Bitcoin. Y la semana pasada por fin se decidió ir full time con el hijo favorito y dejar el mando de Twitter a su CTO o Chief Technology Officer, Parag Agrawal. El precio de la acción de Twitter subió 10% luego del anuncio, pues muchos analistas creen que Jack no hizo lo suficiente para crecer esta red social y aumentar sus números, pues estaba más emocionado hablando de cripto y pensando en cómo crecer al hijo favorito. Por su parte, Square anunció dos días después de que Jack renunciara a Twitter que se iba a cambiar el nombre ahora se va a llamar Block y esto refleja lo que está pensando Jack Dorsey con el futuro de las transacciones electrónicas criptomonedas y blockchain en el taco financiero creemos que como dice el dicho el que a muchos amos sirve con alguno queda mal Twitter nunca pudo aumentar mucho sus ingresos y parte de la razón quizá fue una falta de atención por parte de Jack por hacerle caso a Square el hijo favorito los ingresos de Twitter en el último año andan apenas por abajo de los 5 mil millones de dólares o 5 billion dólares. Mientras que Square tuvo casi cuatro veces ese nivel de ingresos en el mismo periodo. La noticia puede ser buena para ambos, pues ahora el nuevo CEO de Twitter le dará todo su amor y Jack podrá enfocarse en el hijo favorito para que brille en sociedad. Como tercer y último taco, esta semana sí andamos con todo, de verdad. El viernes supimos el reporte de empleo de Estados Unidos para el mes de noviembre y los números con los que vamos a cerrar este 2021, que ha sido un año mucho más duro que el 2020 para muchas personas. El número que viste por todas partes es el número de empleos netos creados, que durante noviembre fue de apenas 210 mil empleos. Wall Street esperaba más de 500.000 así que puede verse como una muy mala noticia para muchos y para la economía. La tasa de desempleo mejoró mucho y en 4.2% está ya en los niveles pre -COVID. así que podría parecer medio confuso que el desempleo esté muy bajo, pero que se estén creando tan poquitos empleos. Pero en el taco financiero creemos que es una historia de cómo se miden los datos, y para muestra te vamos a contar sobre las dos encuestas con las que se genera este reporte mensual. Cada mes, los señores del Bureau of Labor Statistics en el gobierno federal salen por el país a levantar dos encuestas para medir cómo anda el empleo en Estados Unidos. La primera es una encuesta a los negocios, llamada la Current Employment Survey, conocida como la Payroll Survey en la que se encuestan a negocios para preguntarles sobre sus empleados, salarios, horas de trabajo para diferentes industrias. Cada mes se hace esta encuesta a más o menos 144 mil diferentes negocios, incluyendo agencias de gobierno, y salen los números que te platicamos de empleos creados cada mes. La segunda es una encuesta a hogares, la Current Population Survey, conocida como la Household Survey. Esta está diseñada para conocer el detalle demográfico de las personas que estamos trabajando en este país y cada mes cerca de 60 hogares la responden. De aquí salen indicadores como la tasa de desempleo, la tasa de participación laboral y también tiene algunos datos de empleo en la forma del número de personas que tienen chamba aquí en la economía. Ambas forman una muestra representativa de los negocios y los hogares para determinar un número nacional. Y en otro episodio te podemos platicar cómo le hacen a detalle. Lo que debes saber es que hay formas, usando estadística, de definir una muestra representativa de una población y con base en esa muestra inferir los números de la población total. Ok, de regreso a los números. De la encuesta negocio nos enteramos que apenas 210 mil nuevos empleos se generaron en el mes, lo cual puede sonar bajo, pues casi 4 millones de personas tenían chamba antes del COVID y todavía no la tienen. Es decir, la encuesta de negocios da la impresión de que las cosas van mal, pero debes saber que estos números siempre son actualizados en los dos meses siguientes. Y para darte un ejemplo, mira el dato de septiembre. Cuando te contamos que septiembre fue un mes malo, fue porque supimos que se crearon cerca de 190 mil empleos, cuando veníamos de casi un millón por mes antes de la variante Delta. Bueno, pues la semana pasada se revisaron esos datos por segunda vez y el número final para septiembre es, ¿cuál crees? El doble, casi 380 mil nuevos empleos pasando la encuesta a hogares la tasa de desempleo está en su nivel más bajo desde que empezó esta pandemia en 4.2% de la fuerza laboral en octubre estaba en 4.6 y en los peores momentos de la pandemia llegó a estar en 14.8 y para los hispanos casi 20% nada más para que te acuerdes otro dato que sale de la encuesta a hogares es el número de personas con chamba y este reporte nos dijo que el número creció en 1.1 millones de personas durante noviembre lo que no se parece en nada a los 210 mil de la encuesta de negocios ¿por qué todo esto te debería importar, no porque te vuelvas un experto en el mercado laboral o porque platicas en la cena de navidad que te gusta más la encuesta a hogares, sino por las tasas de interés. Si la Fed ve a este mercado laboral y este reporte como un indicador de que la economía se está yendo para abajo, entonces puede que tarden más en subir tasas de interés, lo que te contamos que se llama tightening, o mantengan por más tiempo su compra de activos financieros, lo que se conoce como tapering. Esto significa que la tasa de tu mortgage, de tus tarjetas de crédito, de ese préstamo bancario, podrían seguir más bajas por más tiempo. Si por el contrario, la Fed piensa que la economía va muy bien y que este dato malo de empleo va a revisarse al alza, podría seguir con su plan de retirar sus compras de activos y subir tasas de interés durante el próximo año, afectando lo que pagas en intereses, pero también afectando al mundo entero, porque debes saber que un aumento en tasas de interés aquí atrae más capitales y retira inversiones en otros países, como México o como Latinoamérica. Por eso todo el mundo sigue lo que la Fed hace de manera muy detallada. En el taco financiero creemos que el mercado laboral cierra muy bien este año que sin duda pudo ser peor. Pudimos haber tardado más en vacunarnos, pudimos haber sufrido más la variante Delta, pudimos no haber tenido estímulos hasta septiembre, pudimos tardar más en reabrir la economía, pero no veremos una recuperación completa hasta que mejoren sectores importantes como Childcare, que sigue 10% debajo de los niveles pre-COVID. Y estos servicios le permiten a los papás regresar a la oficina. Así que no vamos a ver una recuperación completa hasta que estos sectores de apoyo a los negocios también se recuperen por completo Resumiendo el menú de hoy Thanksgiving no fue tan bueno este año en ventas pero no porque la economía vaya mal Sino porque la gente ha estado aprovechando descuentos desde hace más de un mes Quitando la estacionalidad en los datos Jack Dorsey por fin elige al el hijo favorito y se sale de Twitter para dedicarse full time a Square lo cual es bueno para ambas empresas. El mercado laboral en Estados Unidos parece cerrar el año muy fuerte y a pesar de que la encuesta de negocios de un número malo, si vemos el big picture de las cosas nos damos cuenta que la tendencia sigue al alza. No olvides suscribirte a nuestro podcast donde quiera que lo escuches y ponerle 5 estrellas. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba taco Nos vemos el próximo lunes.